0: O sonho terráqueo de conquistar Marte começou a ser desenhado. Na semana passada, cientistas da NASA deram um importante passo para conhecer ainda mais nosso Sistema Solar. And no dia 30 de julho, o robô Perseverance partiu da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, rumo ao planeta vermelho. A previsão de pouso em Marte é 18 de fevereiro do ano que vem. O local escolhido é a cratera Jezero, que foi um lago há bilhões de anos e contém um depósito rico em argila. Cientistas acreditam que a cratera é uma das possibilidades de se encontrar indícios de vida no planeta.
1: Essa é a primeira missão dedicada exclusivamente à busca por vida no planeta vermelho.
0: O robô Perseverance tem uma outra missão igualmente importante, transformar dióxido de carbono em oxigênio, para viabilizar uma missão com humanos no planeta.
2: E segundo, levar oxigênio para Marte. Qual a ideia? Que no futuro, astronautas, por exemplo, que viajem até nosso país vizinho, país não, né? Planeta vizinho, possam respirar oxigênio por lá.
0: O Perseverance pesa pouco mais de uma tonelada e conta com uma série de instrumentos, Câmeras de engenharia, equipamentos nos braços, uma broca, uma estação meteorológica, instrumento de laser, câmeras para fazer panoramas coloridos, entre outros. Outros robôs já participaram de missões no planeta vermelho. O primeiro foi o Sojourner, em 1997, seguido por Spirit e Opportunity, que desembarcaram no planeta em 2004. O último foi o Curiosity, que está no planeta desde 2012. tanto de acordo com a agência espacial americana, o Perseverance conta com mais recursos, por isso foi chamado de cientista robô. As amostras coletadas em solo retornarão, no entanto, em uma missão futura. Uma parceria da NASA e da Agência Espacial Europeia trará o material de volta para análise dos cientistas na Terra. Demais.
1: De Marte.
0: Uma das cabeças por trás da missão Mars 2020 É a do brasileiro Ivair Gontijo, Engenheiro que trabalha na NASA há 14 anos Nascido na pequena cidade de Moema Trabalha em uma missão com destino ao planeta vermelho E é com ele que o nosso produtor Gustavo Lopes conversa agora
2: Tudo bem, Ivaíra? Tudo ótimo! Maravilha! Bom, Ivaíra, a primeira curiosidade que eu tenho é, em relação a tudo, a sua história, é como é que você saiu da cidade de Moema e foi parar na NASA?
3: Essa pergunta é muito comum, Gustavo. As pessoas sempre me perguntam, mas como é que esse mineirinho foi parar na NASA, né? É uma história longa e passa por muitos episódios diferentes... Mas a coisa comum é, é muito trabalho, muito foco e muita paciência também, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, eu, inclusive, contei essa história toda num livro e foi publicado no Brasil, A Caminho de Marte, e esse livro ganhou o Prêmio Jabuti de Livro de Ciência do Ano, no ano passado.
2: Agora, o senhor faz parte dessa missão, Mars 2020 não é a primeira missão que o senhor participa de, de pesquisa em Marte, né, professor?
3: Correto. É, o meu primeiro trabalho na NASA foi na missão MSL, Mars Science Laboratory, que levou o veículo Curiosity para Marte. E eu liderei o grupo de engenheiros que construiu os transmissores e receptores do radar que controlou a descida em Marte. Agora, na missão Mars 2020, eu trabalhei é, desde 2015 num dos instrumentos, o instrumento SuperCam, que é aquele instrumento que vai na cabeça do veículo. Esse instrumento é uma colaboração internacional, é, parte dele foi feita na França, outra parte foi feita no estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos, em Los Alamos, e nós vamos também levar 30 pecinhas de minerais terrestres para Marte, são alvos de calibração, que de vez em quando a gente vai é, disparar o laser que tem nesse instrumento contra esses alvos de calibração para recalibrar o instrumento lá em Marte. Esses alvos de calibração foram organizados pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Então eu, eu trabalhei com esses três grupos e representava esses três grupos externos quando eu estava conversando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo e vice-versa. Então, eu cuidei de todas as interfaces entre o instrumento e o veículo.
2: A, a função dessa missão é, de fato, buscar ali indícios de vida e também, de certa forma, monitorar a área para saber se daqui a algum tempo nós consigamos enviar uma missão tripulada?
3: Olha, nós temos três grandes objetivos. A primeira, como você disse, é realmente procurar sinais de vida microbiana no planeta Marte. Desde as Vikings, desde 76, se não me engano, que não, não temos uma missão assim que é claramente dirigida a procurar sinais de vida em Marte. Então, a gente vai é, procurar nas rochas sedimentares em Marte, sinais de material orgânico, sinais de que possa ter havido vida microbiana lá dentro dessa cratera no passado distante de Marte. Quando a gente encontrar material orgânico, genuinamente marciano, nós vamos coletar amostras desse material, colocar nos pequenos tubinhos metálicos que serão selados e deixados lá na superfície de Marte. Para que uma missão futura possa ir para Marte e trazer essas amostras de volta para a Terra, possivelmente 2031 por aí. Por que nós queremos trazer essas amostras para a Terra? Porque, olha, a gente tem técnicas super sofisticadas né, de biologia, de física, de química, mas elas enchem um laboratório inteiro, ou às vezes um edifício inteiro. Então não dá para levar isso para Marte. Então por isso a gente quer trazer então, as melhores amostras que a nossa tecnologia consegue é, coletar no momento, para a Terra, para a gente fazer os estudos aqui. E o terceiro objetivo é que a gente vai, pela primeira vez, é, demonstrar a produção de oxigênio no planeta Marte. Então, um dos instrumentos, o MOXI, MOXIE, MOXIE é uma demonstração tecnológica. Ele vai coletar CO2 da atmosfera marciana e vai usar o gás carbônico de Marte para produzir oxigênio. Então, veja bem, com essa missão, a gente vai estar tá dando passos importantes. Primeiro, a gente vai estar tá demonstrando a viagem de ida e volta. que isso ninguém nunca fez. Né? Então, a ideia é ir para Marte, coletar amostras em Marte e trazer essas amostras de volta. Então, essa viagem é, completa de ida e volta nunca foi feita. É, com, não tem humanos ainda, mas vai ser a primeira vez. E a segunda claro. coisa, então, nós estamos demonstrando... É, produção de oxigênio no planeta. De certa forma, a gente está então preparando o caminho para que um dia os humanos possam chegar no planeta.
2: E na concepção do senhor isso vai demorar muito ainda para ser feito?
3: Olha, a gente não pode se arriscar a, a dar datas nisso. Né? A opinião pessoal minha, eu espero que eu esteja esteja vivo para ver o dia que os humanos estarão andando lá no planeta Marte.
2: E o senhor tem acompanhado a missão diariamente? Como é que é, é isso? A viagem que está que sendo feita até Marte?
3: Sim, a gente tem uma, uma, uma reunião toda manhã de 8 e 30 às 9 para ver o que aconteceu no dia anterior e, e o, todos os detalhes dos navegadores, né, que eu não estou no grupo de navegação, eu estou agora trabalhando com o um grupo, nós estamos preparando para as operações em Marte então estamos testando software que foi desenvolvido para analisar os dados que vão chegar de Marte, como é que a gente vai tratar esses dados e fotos e, e, e treinando também as equipes de cientistas, né, que tem gente no mundo todo, tem muita gente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá então esses cientistas são especialistas nas áreas deles, mas nunca trabalharam com operações de é, receber dados de Marte, então nós temos que treinar uhum. esse pessoal todo. E nessas reuniões que a gente tem de manhã, então, a gente recebe o status da espaçonave, a distância que ela está da Terra, ela já está a mais de 7 segundos luz da, da Terra, está tudo funcionando normalmente, está é, tudo perfeito. Então, agora a gente brinca que é a mão invisível de Newton, né, que está... Vai nos levando para Marte. É a primeira lei da inércia. Está em movimento, vai continuar em movimento. Se não tiver um, nenhuma outra força, vai continuar em movimento em linha reta com velocidade constante. Nesse caso, na verdade, são as duas mãos de Newton. Porque tem a lei da inércia mandando a gente para lá. Com a outra, ele está puxando de volta, que é a gravitação do Sol né, e dos Sim. outros planetas do Sistema Solar. Então, eu brinco <risos> e digo que nós agora estamos é, sendo levados pelas duas mãos de Newton para tocar a órbita de Marte no dia 18 de fevereiro de 2021. E se os cálculos, se tudo estiver certinho, Marte vai estar tá passando por lá também nessa data. Então a gente desce no planeta.
2: Qual que é a parte mais delicada de, de toda essa missão? Eu imagino que pousar uma tonelada no planeta Marte não deve ser uma coisa muito fácil, né?
3: Isso mesmo, sabe? O lançamento, é claro, é complexo. Né, é, é aquela montanha de combustível, né, então é, é, com certeza é, tem, tem riscos. Existem riscos em todas as partes da missão, mas a parte que a gente considera bastante complexa mesmo é a chegada em Marte, é o que a gente chama de EDL, que é Entre Descent and Landing, que é a entrada na atmosfera, a descida e o pouso em Marte. Isso porque Marte tem atmosfera, e é a atmosfera, e é o pior dos casos possíveis, porque a atmosfera é, é densa o suficiente para causar problemas. Se a gente não levar ela em conta, a espaçonave vira uma bola de fogo. E com certeza não vai dar certo. Por outro lado, ela não é densa o suficiente para que paraquedas, por exemplo, funcionem bem. Então nós temos um paraquedas de 21 metros de diâmetro, que vai abrir na hora certa, mas ele é um paraquedas supersônico, ele só funciona... É, enquanto a gente está em muito alta velocidade Ele funciona por um ou dois minutos Porque depois ele vai murchar Então a gente tem que separar dele O ar é tão fininho que não dá sustentação Então a gente pode usar o paraquedas por pouco tempo Então esse processo todo de entrada na atmosfera E perda de, da energia toda que nós ganhamos com o foguete aqui nessa É, é bastante complexa depois a abertura desse paraquedas na hora certa, separar desse paraquedas na hora certa e ligar retrofoguetes para a parte final da viagem, é, a gente vai descer no planeta com retrofoguetes. Então essa é a parte, com certeza, mais complexa, que ficou famosa na, na descida do Curiosity, e chamada de os sete minutos de terror. De terror porque é a parte mais complexa, sete minutos porque entre 100 km de altura e o solo, gasta 7 minutos. E a gente tem que diminuir a velocidade de mais ou menos 28 mil quilômetros por hora para zero, de uma forma controlada, né?
2: É uma curiosidade, é saber da ansiedade de toda a equipe para chegar aí, a previsão é que a, o pouso aconteça né, em 18 de fevereiro do ano que vem, tem muita ansiedade para chegar esse momento?
3: Claro, tem sim. E principalmente o dia da chegada, né, que é emocionante. É realmente uma coisa espetacular. E é o que eu digo, que ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol no final de Copa do Mundo. Porque a ansiedade é tão grande. E quando dá certo, é uma coisa que é realmente espetacular. sabe?
2: Bom, nós conversamos com o Ivar Gontijo, ele que é engenheiro... É, da NASA há 14 anos. Vai, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu, pela gentileza aí da entrevista. Um grande abraço para o senhor.
3: Prazer, foi todo meu. Tudo de bom para vocês aí.
0: O fascínio de conhecer mais sobre o planeta vermelho está criando uma espécie de nova corrida espacial entre nações. A China enviou um veículo para a superfície do planeta vermelho pela primeira vez. Já os Emirados Árabes Unidos lançaram uma sonda para orbitar Marte e coletar informações sobre o clima marciano. E para falar mais sobre a importância dessa missão, eu converso agora com Alexandre Zabot, ele é professor de Física e Matemática do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
1: Tudo bem, Emanuel. Obrigado pelo convite.
0: Porque... Essa descoberta especificamente pode ser importante para a gente e dentro desse planejamento, professor?
1: Para o planejamento a longo prazo para Marte, a descobrir se no passado houve vida, um passado tão remoto, 4 bilhões de anos, né? descobrir que houve vida em Marte, não é algo necessário, digamos assim. Né? Para o pro projeto de longo prazo que a NASA tem para Marte, é um projeto de mandar um homem para Marte e eventualmente uma colonização. Né? Então a gente tem outros objetivos. Mas eu digo que no quadro geral... A gente tem que lembrar que a NASA é uma agência espacial é, governamental e ela precisa de fundos, né, recursos, normalmente recursos públicos, porque é muito difícil conseguir esse volume de recursos de uma iniciativa privada que oh, provavelmente não vai ter nenhum tipo de lucro. Então, o quadro geral, a, é importante para a NASA conseguir levantar esses recursos, entende? Ela precisa mostrar algo que chame a atenção do público, que, que motive o Congresso americano a levantar esses fundos. E a questão da vida fora da Terra é uma das questões, do ponto de vista aí, de, de ciência pura, né? Uhum. É uma das questões mais interessantes que a gente pode ter, né? Então, ela é muito cativante, ela chama a atenção, né?
0: Professor, como o senhor até mencionou, né? a gente tem falado dessa missão especificamente da NASA, mas não é a única e há uma corrida espacial neste momento é, entre as nações. É semelhante ao que já, já houve durante a Guerra Fria ou, ou é completamente diferente o que se passa hoje nessa disputa que envolve principalmente a China como um protagonista importante, não é, professor?
1: É muito semelhante ao que já aconteceu na corrida para é, a Lua, né? É, Com cons... No sentido de que há uma batalha entre Estados Unidos e China, duas dois grandes, dois grandes potências mundiais, né? É, há há, algum, há um pouco, algumas diferenças, né? Porque agora a gente tem algumas outras nações aí, né? Também é, nesse cenário, né? Então não dá para descartar a importância da União Soviética, da Rússia, né? Agora, né? É, bem como da Europa, Japão e alguns outros é, países, aí, né? além de Jap é, China e Estados Unidos. Então, é, eu diria que é sim uma corrida espacial muito semelhante ao que aconteceu para a ida do homem à Lua, só que ela tem algumas características né, agora, né, diferentes, que são importantes. Né? Então, primeiro, essa quantidade de, 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 de países no cenário aeroespacial é maior hoje. Outra característica que é diferente do que aconteceu na ida à Lua é a presença de investimento privado, né, e a possibilidade real de ter algum tipo de retorno financeiro para essas empresas privadas. Então, essa é uma característica nova, né, que não aconteceu no passado. E, em terceiro lugar, é, dentre as coisas que a gente poderia dizer, né, é que agora essas missões são diferentes daquela para a Lua, porque se espera ir para ficar. Então, na ida para a Lua, ah, ah, na primeira vez, as missões assim o objetivo de vamos ver quem consegue chegar lá, pousar, é, coletar amostras e voltar, mas ninguém vai ficar lá. Agora não. O objetivo é claramente ir para ficar. Né? Então, construir estruturas que permitam a presença permanente de humano.
0: Quais são os principais entraves da vida humana em Marte hoje, professor? Que quais os desafios precisam ser superados, os mais elementares, digamos assim?
1: A vida humana ela é insustentável em Marte, né? assim como é insustentável na Lua e é insustentável em qualquer outro local do espaço. A gente vai precisar é, de um ambiente artificial para manter o ser humano em Marte ou qualquer outro lugar do espaço. Esse é o principal entrave. Esse tipo de ambiente artificial que nós temos hoje, né, que é o que a gente usa para os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional, por exemplo, em órbita da Terra, esse tipo de dispositivo, hoje, ele não é, digamos assim, suficiente, confortável, é estrutura suficiente para permanência definitiva no local, né, tanto que os astronautas vão e voltam toda hora da Estação Espacial Internacional, em primeiro lugar porque pode fazer isso, né, tá aqui perto, mas também porque não, não tem como você sustentar, né, uma, uma pessoa lá por décadas a filme, e tem que lembrar que os astronautas são pessoas que têm treinamento militar e estrutura, né, física e psicológica para aguentar esse tipo de ambiente, então a gente, se pensamos em um futuro mais distante, levar pessoas que não tenham, não tenham, né, esse tipo de treinamento, né, são pessoas, digamos, normais, né, não são militares treinados para isso, então a, a estrutura vai ter que ser diferente. Outra questão que faz parte desses entraves aí é a confiabilidade desse equipamento. Hum. Porque hoje, ah, todas as missões espaciais tripuladas, elas são missões curtas. Missões para a Lua, por exemplo, levavam né, alguns dias, né? Ida e volta, né? É, ou então, são missões em órbita muito baixa, como a Estação Espacial Internacional, que está numa órbita super baixa e você pode resgatar os astronautas se for preciso. Uma missão para Marte, é, a janela né, de resgate e tal é para mais de dois anos. Então a gente não tem equipamentos confiáveis para uma janela de tempo tão grande, né? Manter pessoas lá. E tem a questão toda do conforto, etc, como eu te falei.
0: Professor, deixa eu te fazer uma pergunta de, de alguém muito ingênuo. Uh, por que Marte e não Vênus, professor?
1: Porque primeiro a, a pergunta mais. a resposta mais imediata é a diferença de temperatura, né? Marte tem uma temperatura, Marte é mais frio do que a Terra, mas no Equador de Marte a gente chega a ter temperaturas semelhantes às temperaturas da Terra. Hum. Vênus não, Vênus é um planeta muito mais quente, né, muito mais ao ponto de em Vênus é, você tem fusão de chumbo e tudo, né, então Vênus está a mais de 300 graus Celsius, né. Mas o outro ponto é pressão atmosférica, Vênus também tem uma pressão atmosférica muito grande, e você esmagaria né, a gente lá, Marte é rarefeito, então as condições na superfície de Marte não são absurdamente diferentes das condições no espaço, entende? não Entendi. chega a ser como na Lua, onde você está realmente exposto ao espaço sideral praticamente, porque Marte tem uma atmosfera tênue, mas é uma, uma atmosfera muito rarefeita e a gente a gente já tem equipamentos e, e sabe lidar com esse tipo de ambiente. Vênus seria um ambiente totalmente inóspito, tanto que ao ponto da gente mal ter conseguido colocar sondas na superfície de Vênus até hoje por causa dessas condições.
0: Entendi. pensando nesses cenários, nos nossos desafios internos aqui, como a Terra e a projeção de explorar e colonizar a Marte. A gente está falando de quanto tempo será factível para que essa missão tripulada efetivamente seja realizada, né? Colocando nesse, nessa balança, tanto resolver os desafios tecnológicos, quanto né, os problemas de investimento, etc e tal, hein, professor?
1: A NASA, né, coloca a, o retorno do homem para a Lua para ficar na Lua, né? É, talvez daqui quatro anos, né? Esse mais ou menos já é o tempo que eles estão colocando. É, eu estou falando da Lua e a NASA porque a Lua vai ser o campo de treinamento da NASA para ir da Marte. Hum. A NASA pretende ir para ficar na Lua também agora, né? Construir uma estação espacial em torno da Lua. E o que eles vão fazer na Lua vai ser o treinamento para ir para Marte. Então a, a NASA diz que se o que eles fizerem na Lua der certo, e se eles conseguirem levantar os recursos necessários, né? Porque tudo isso, de novo, né? motiva a discussão pública, etc., né? Então, se der certo e eles recadarem os, conseguirem os fundos necessários para a agência, eles planejam ir para Marte com pessoas na década de 2030, né? Então, ali na, na, naquela década, né? Essas pessoas, inicialmente, de novo, vão ser pessoas com treinamento especial para isso, né? A gente não está falando em colonizar o planeta com pessoas comuns, aí como eu e você. né? Isso, uh, eu diria que vai depender eh, das in, da iniciativa privada.
0: Ouvimos Alexandre Zabotti, ele é professor de física e matemática do curso de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina, gentilmente bater esse papo com a gente. Muito obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, Emanuel. Obrigado às pessoas que nos acompanharam. Sempre um prazer poder falar sobre a exploração espacial. Fico à disposição.
0: Estadão Notícias. O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, podcast arroba Um abraço para você e a gente se fala hoje ainda em mais uma edição do podcast na quarentena às 5 horas da tarde. Portanto até daqui a pouco, tchau
2: Estadão Notícias